0: Éternel notre Dieu, sois béni et sois loué. Merci euh, d'être avec nous en ce jour, alors que nous voulons partager ta parole, que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous donne la quiétude, la paix du cœur pour recevoir cette parole avec joie, avec empressement, éternel notre Dieu, afin qu'elle puisse se produire en nous, dans nos vies, Alléluia, le du fruit durable pour la vie éternelle. A toi, Père Céleste, nous te prions ainsi au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Donc voilà, alors euh, nous sommes sur euh, la même lancée donc, euh, du thème que nous avons abordé depuis les deux derniers dimanches euh, qui porte le titre « Il faut naître ». De nouveau. Donc cet épisode, c'est la troisième partie de ce message sur « Il faut naître de nouveau ». Et l'accent que nous allons euh, avoir ici, dans ce message, c'est « Naître de nouveau pour la vie éternelle ». Donc il faut naître de nouveau, non pas juste « Naître de nouveau pour le plaisir de naître de nouveau », mais en réalité c'est « Naître de nouveau pour la vie éternelle ». Alors, nous allons lire donc le, le, le passage qui se trouve dans euh, l'Évangile de Jean. Euh, comme nous avons déjà vu une bonne partie, donc nous allons prendre le texte quelque part au milieu de ce chapitre, euh, particulièrement au verset 12. Nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 21 et nous allons ainsi progresser dans cette portion des Écritures. Donc, la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 12 « euh, C'est Jésus qui parle, il dit, « si vous, ne croyez pas que je vous, quand, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, « Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »« Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. « Car quiconque fait le mal et la lumière... » et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Donc voilà, nous sommes toujours dans ce dialogue de Jésus avec Nicodème. Et dans ce dialogue, comme on le sait, je vais rappeler un peu certains épisodes de, de, de ce que nous avons vu. Mais le but, il faut le rappeler, le but de ce message, c'est que oui, euh, le thème de la nouvelle naissance nous est familier, mais c'est important quand même de pouvoir revenir là-dessus pour essayer de fixer les idées pour apporter un éclairage à notre compréhension de la nouvelle naissance. Parce que... La nouvelle naissance, en fait, c'est le point de départ de la vie spirituelle. Comme la naissance physique, la naissance humaine, la naissance naturelle, la naissance biologique, constitue le point de départ de la vie, euh, disons, euh, en dehors du sein maternel, donc la vie dans le, le monde ambiant, eh bien, la. la, la la nouvelle naissance aussi, c'est le point de départ de la vie spirituelle. Et donc c'est important, euh, parce que comme dans, dans la course, quand on rate le point de départ, euh, c'est difficile de vraiment de bien arriver, de bien poursuivre la course. Et donc c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir une bonne compréhension de ce que c'est que la nouvelle naissance. Et c'est au travers... De euh, la conversation que Jésus a eu avec Nicodème, qui doit poser euh, tout un tas de, de, de questions sur euh, les miracles qu'il faisait, euh, parce que bon, euh, il ne pouvait pas le faire s'il n'était pas venu de Dieu. Et dans la réponse de Jésus, comme on l'a déjà vu dans la, les, la partie précédente, c'est qu'il n'a pas mis l'accent sur les miracles en tant que tel, mais il voulait emmener Nicodème à un niveau beaucoup plus élevé dans la dimension spirituelle. Et donc, euh, pour nous rappeler un peu ce que nous avons vu antérieurement euh, dans les deux derniers messages, nous avons vu que quand Jésus faisait des miracles, et là on est à Jérusalem, quand Jésus faisait des miracles, les gens ne croyaient pas en lui. Les gens voyaient simplement un homme qui faisait des, des miracles, mais leur cœur n'avait pas changé. Il, le le cœur était encore dans l'hypocrisie ou dans l'incrédulité, Et c'est pour cela que Jésus dit qu'ils et, et ne pouvaient pas se confier en, en eux. Ils ne pouvaient pas leur faire confiance parce qu'il euh, n'y a, a rien. Il n'y avait pas de changement dans le fin fond de, de leur cœur. Mais heureusement qu'il y avait cet homme-là, Nicodème, qui est aussi un chef de juif, un pharisien. Et lui, comme il avait soif Hein, on voit qu'il avait soif et il avait décidé d'aller auprès de Jésus euh, de nuit. Donc, pour savoir davantage sur euh, la personne même de Jésus, qui était-il et quest ce qu'il faisait là. Pourtant, c'était un pharisien, quelqu'un qui enseignait euh, la, la Torah, l'Ancien la, 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 Testament, mais ses yeux spirituels n'étaient pas encore ouverts et c'est comme ça que Jésus l'a pris en charge pour pouvoir... Euh, à lui, euh, lui, lui enseigner ce que c'est que la nouvelle naissance pour, dans un premier temps, voir le royaume des Dieu et aussi entrer dans le royaume de Dieu. Voir le royaume des dieux, c'était reconnaître, voir en Jésus que Jésus était l'envoyé des dieux, que Jésus était Dieu et que le Messie qu'ils attendaient était là parce que le royaume des cieux était euh, près d'eux, donc dans la personne de Jésus. Et l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est la naissance d'eau et d'esprit. On a vu qu'il fallait naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour faire partie du royaume de Dieu. Et donc, c est, c est un, la, 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 la nouvelle naissance, c'est un acte spirituel. Alors que quand on regarde le, le cheminement dans la conversation de Jésus et Nicodème, Nicodème était toujours au niveau euh, superficiel, au niveau charnel, au niveau physique, mais Jésus, tranquillement, euh, l'a emmené à atteindre le niveau euh, spirituel de la nouvelle naissance. Et nous avons vu aussi que au verset 7, Jésus est catégorique, il est formel quand il dit « il faut naître » de nouveau. Je vais vous lire ce verset. N'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. Alors ici une porte s'ouvre. Donc le message n'est pas seulement pour Nicodème seul, mais le message s'adresse aussi aux autres pharisiens, aux autres juifs, et même au-delà de la nation juive, le message s'adresse à nous aujourd'hui. C'est pour cela que euh, c'est important pour tout un chacun de comprendre ce que c'est que de naître de nouveau et non pas se fier derrière peut-être les parents ou derrière la tradition ou derrière le baptême ou derrière le fait que bon on va à l'église et même il y a certaines pratiques dans l'église peut-être que quand euh, on est euh, tout près de, du cercle du, du pasteur que, euh, on, on peut penser que ah comme je suis dans le cercle du pasteur que je suis d'un de nouveau toutes ces choses là ce sont des futilités Voyez-vous, il faut comprendre que naître de nouveau, c'est un acte euh, spirituel que la parole de Dieu exerce dans le cœur de l'homme en conjonction avec euh, l'action du Saint-Esprit. Et là, à ce niveau, Jésus a utilisé une, euh, une comparaison avec le vent. Voyez-vous, le vent, on regarde le vent en train de, euh, de, 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 de passer ou de, de, de bouger, d'agir. On ne voit pas... Euh, le vent en tant que tel, on en voit les manifestations. Et donc le Saint-Esprit agit de la même manière. Quand la parole de Dieu entre dans le cœur d'un homme les, et que l'Esprit de Dieu est en train d'agir, les manifestations auxquelles on s'attend, c'est que la vie de la personne puisse changer, que son témoignage puisse changer. En disant, voilà, euh, j'étais jaloux, jalouse, mais maintenant, le Seigneur m'a délivré de cette jalousie et je peux voir mon frère en face de moi sans avoir des, des instincts de jalousie, de colère, de méchanceté, euh, etc. Toutes ces, ces, ces choses-là qui relèvent de la chair, quand le Saint-Esprit commence à agir, il y a un changement. Nous n'avons qu'à regarder l'apôtre Pierre, euh, Bon, là, je, je préfère parler de l'apôtre Paul, quand on regarde l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui ravageait l'église. C'est quelqu'un qui, qui mettait, qui jetait les gens en prison. Pourtant, il était très avancé dans le judaïsme, dans le pharisaïsme. Mais quand euh, le, 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 Jésus l'a rencontré, il est devenu une autre personne. Amen. C'est pour cela que nous disons, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes, les choses charnelles sont déjà passées. Et voici que choses sont devenues nouvelles. Amen. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voyez-vous, avant de rencontrer Christ, on est mort dans nos péchés. On est mort dans nos offenses dans lesquelles vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand on n'a pas encore Christ, que l'on soit beau, gentil, euh, courtois, tout ce que vous voulez, mais on est encore fils de la, la rébellion, fils ou fille de la, de la rébellion. Et l'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre 1, verset 22, euh, qui dit, « Ayant ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Maintenant, écoutez le verset 23. « Puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, qui est la parole de Dieu. » Quand on reçoit la parole de Dieu, quand Jésus prend place dans notre vie, dans notre cœur, on est régénéré. Amen. Et dans certains enseignements, la façon de, de, de symboliser cela, c'est qu'on euh, on nous présente un cœur avec une chaise, voyez-vous, et Jésus quelque part. Quand on est encore charnel, Jésus est en dehors de notre cœur, ce qu'on appelle hein, dans certains euh, langages, les quatre lois et les dessins qui vont avec ça. On, on présente Jésus qui est en dehors du cœur, et ce « moi », c'est la personne qui est assise sur le, le, le trône de son cœur, c'est-à-dire sur le, la chaise de son cœur. Et puis, euh, et, et quand on, on accepte le Seigneur, alors là, il y a, il y a deux situations. On peut encore être euh, charnel, c'est-à-dire que, on ne s'est pas encore vraiment détaché de la, la, la nature animale de, de l'homme. Et là, oui, Jésus est dans le cœur, mais pas sur le trône, pas sur la chaise. Donc, le, la, on est encore sur la chaise, mais euh, Jésus est à côté. Ça veut dire quoi C'est que euh, au lieu de laisser le contrôle à Jésus... Mais on veut contrôler certaines, certaines zones, certaines choses de notre vie. Jésus, tu n'as pas d'emprise sur, je ne pas sur, euh, je sais pas, euh, mes, mes sentiments, tu n'as pas d'emprise. Oui, tu peux avoir une, un regard, un droit de regard sur mon travail, sur ma famille, mais quand j'ai des choses à régler personnellement, eh bien, Jésus, je te, 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 te mets de côté. Voyez-vous et, et quand... Euh, la, 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 la situation idéale pour, euh, pour une personne, c'est de laisser Jésus s'asseoir sur le trône de notre cœur. C'est-à-dire qu'il contrôle toutes les sphères, toutes les, les choses que nous avons à réaliser. On lui demande euh, même son avis parce que c'est notre, c'est un, un bon conseiller. Donc voyez-vous, alors, mais pour arriver à cela, il faut être régénéré. C'est-à-dire il faut naître de nouveau. On laisse le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur. Et c'est tout un travail que le Saint-Esprit fait dans le cœur de celui qui reçoit la parole de Dieu. Alors Jésus, nous avons vu aussi que Jésus nous invite à, à pouvoir nous appuyer, non pas euh, sur euh, la tradition, non pas sur euh, les, les choses futures de ce monde, mais nous appuyer sur la parole de Dieu. Et c'est ça un peu le, le reproche qu'il fait à, à, à Nicodème, parce que Nicodème enseignait la, la Torah, donc il enseignait les prophéties qui avaient été euh, avancées en, concernant Jésus, mais il n'avait pas euh, l'esprit, si vous voulez, les yeux spirituels pour comprendre qu'au travers de certaines prophéties, on a parlé d'Ézéchiel euh, 36, au travers de certaines prophéties, mais ça parlait de Jésus et il aurait dû savoir que euh, la personne qui était là, c'était effectivement le Jésus dont les prophéties ont parlé euh, antérieurement. Et donc, nous arrivons maintenant au point où Jésus est en train de, de, de nous dire euh, au verset 13 « que euh, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Amen. Donc voilà, euh, Jésus est en train de nous dire que il est le seul sur la terre, il est le seul qui peut parler du Père, parce que sur la terre, il est le Fils de l'homme, mais en même temps, il est le, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Et donc, euh, c'est une notion que le, 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 le monde devait comprendre qu'il est le, le, le Fils de Dieu qui est venu du ciel. Hein, comme on le chante, il est venu du ciel. Il est venu donc du ciel et pour pouvoir témoigner, parce que nous le savons et nous le disons à longueur de la journée, nos yeux naturels ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Et donc, Dieu, dans sa grande miséricorde, est venu, il a pris la nature humaine dans la personne de Jésus pour euh, venir auprès de, 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 de l'humanité. Donc, les gens voyaient seulement la façade extérieure de l'homme Jésus, mais euh, ils ne voyaient pas en lui euh, le, le, le Fils de Dieu. Et donc, au verset 12, Jésus est en train de dire Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Parce que Jésus était en train de glorifier son Père. Jésus était en train de parler de, 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 de l'amour de Dieu, de ce que Dieu euh, avait comme plan pour pouvoir sauver l'humanité. Et donc, on ne peut pas rester sur le plan superficiel, mais il faut entrer dans la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que le témoignage de Jésus, c'était le seul qui pouvait parler comme il se doit de Dieu. Et Jésus, nous, nous, euh, dans un passage que nous trouvons dans Jean, chapitre 18, il est en train de nous dire ceci. « Je rends témoignage de moi-même et... » Euh, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc, c'est lui qui a vu ce qui est dans le ciel, il a vu euh, l'amour la, de Dieu, la miséricorde de Dieu et il est venu sur la terre pour pouvoir euh, nous la présenter. Donc, Jésus, c'est vraiment la manifestation euh, de, de, de Dieu euh, sur euh, la terre, donc on les hommes. Et au verset 19, la Bible dit. Euh, alors, les, les, les Juifs lui dirent... Euh, ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Amen. Et ce sont des déclarations que nulle autre personne, nul autre humain n'a faites pour dire, « Voilà, moi que vous voyez, eh bien, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et c'est le Père qui m'a envoyé. Tout les, les, toutes les autres personnes parlent peut-être d'elles-mêmes ou euh, de, de, peut-être d'un certain pouvoir qu'ils ont reçu ici et là, mais Jésus seul a fait cette déclaration que le Père m'a envoyé. Et ce que je vous dis, ce que je vous présente ici, c'est de la part du Père. Donc, euh, on n'a pas... À, à chercher euh, une autre autorité à part Jésus qui peut nous parler du Père et c'est le ministère qu'il est venu faire ici sur la terre. Et donc Jésus était la manifestation auprès de l'homme de, de ce qui est céleste de Dieu lui-même. Jésus était la manifestation de Dieu lui-même. Et donc si Jésus est la manifestation de Dieu lui-même, et que Jésus nous parle de Dieu, et qu'en naissant de nouveau, en naissant de nouveau, euh, c'est pour voir le royaume de Dieu, c'est pour entrer dans le royaume de Dieu, donc Jésus maintenant est en train de nous amener à considérer euh, le, le, la, la vie éternelle. Amen. Donc, Jésus va passer tranquillement en fait, il va faire le lien, si vous voulez, le lien entre, entrer dans le royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Amen. Parce que on entre dans le royaume des cieux. Pourquoi? Mais c'est pour avoir la vie éternelle. Donc, naître de nouveau, quand on est de nouveau, c'est pour avoir la vie éternelle. C'est là que Jésus est en train de, de, de cheminer. Et pour arriver à cela, et vous allez remarquer que dans l'évangile de Jean, il ne parle pas vraiment du royaume de Dieu, Mais Jean, à partir de ce moment, Jean va parler du, du salut. Jean va parler de la vie éternelle. Il nous a parlé d'entrer de dans le royaume des cieux. Mais maintenant, le royaume des cieux n'est pas un thème que Jean va euh, aborder dans son évangile, mais Jean va plutôt faire comme un shift, un changement. Il va plus parler du, euh, de, du salut, il va parler de la vie éternelle. Mais le salut et la vie éternelle, mais c'est dans le royaume des dieux. Amen. Donc c'est ce changement-là qu'on va, qu va devoir voir. Et pour arriver à ce changement... Pour arriver à, à comprendre le changement que, euh, que Jésus est en train de nous montrer ici. Alors, maintenant, il, est, il, introduit, il va introduire la croix. Amen. Il va introduire le ministère. Suivez-moi très bien. Jésus va introduire la croix. Il va introduire le, 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 disons, le, le ministère pour lequel il est venu. Monde, une partie du ministère pour lequel il est venu, c'est... De, de, de mourir à la croix mais comment est-ce que Jésus va procéder entre naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux et avoir la vie éternelle et eh bien Jésus va parler de la croix mais de quelle manière dans l'élévation à laquelle il sera amené c'est pour cela que nous lisons au verset, 3, verset 14 excusez-moi et comme Moïse éleva le serpent, voyez-vous Et comme Moïse éleva le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Autrement dit, afin que quiconque croit en lui puisse entrer dans le royaume des dieux. Amen. Donc voilà, Jésus parle de son élévation. Mais maintenant, il est en train de parler à, à Nicodème. Pour que Nicodème puisse comprendre l'élévation à laquelle Jésus est tenté de faire allusion, eh bien, Jésus va utiliser euh, une figure qui s'est passée, ou qui, quelque chose qui s'est produite dans la vie des enfants d'Israël. Donc, à ce stade c'est qu qu'est-ce que nous pouvons retenir C'est que la nouvelle naissance... La nouvelle naissance, c'est une œuvre qui s'accomplit en nous, au-dedans de nous, dans notre être intérieur. Alors que l'œuvre de la croix est une œuvre qui ne se produit pas, non pas en nous, elle est extérieure à nous, mais elle est pour nous. Amen. La croix est une œuvre extérieure, mais pour nous. Alors que la nouvelle naissance, c'est une œuvre intérieure qui se produit à l'intérieur de nous. Donc, euh, c'est ce lien que Jésus est en train de faire. Donc, la nouvelle naissance qui se produit en nous, eh bien, euh, on, on, on va y arriver de, de quelle manière C'est en croyant en Jésus. Mais croire dans, de quelle manière Croire que Jésus-Christ est mort à la croix. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort à la croix? À cause de nos péchés. Amen. Il est mort à la croix à cause de nos péchés. Amen. Donc, voyez-vous, euh, la, la, la profondeur de ce que Jésus est en train de, de présenter à Nicodème et à nous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de partir, de euh, naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, et nous amener à la dimension de... Euh, avoir la vie éternelle, mais par quel, 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 quel moyen C'est au moyen de la croix. Et donc Jésus, parce que Jésus devait annoncer sa mort, Jésus devait annoncer sa mort et sa résurrection. Et là, nous sommes dans, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, chapitre 12 qui vient après la résurrection de, de, de Lazare, comme on le sait dans le chapitre 11, et au, au chapitre 12, donc on est à, à Jérusalem. On est à Jérusalem, et puis il y avait euh, dans la foule, il y avait des Grecs. Il y avait des Grecs qui étaient là, et ils sont allés demander à, à Philippe Philippe, écoute, nous voulons voir Jésus. Ah, vous voulez voir Jésus Philippe dit Bon, mais hey, hey, André, viens. Ces gens-là veulent voir Jésus. Alors Philippe et André sont allés trouver. Jésus. Et donc, dans, dans la suite donc, de, 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 euh, de cet épisode au verset euh, 29, la Bible dit « La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Hein, » Vous lirez le, le, le passage qui, qui précède parce que Dieu avait, avait, avait parlé et la foule avait entendu. Donc, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Maintenant, le verset 30 dit, Jésus dit, Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant, verset 32, Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai, tous les hommes euh, à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc Jésus était en train de préparer euh, ses disciples et la foule qui était là qu'il faut que je meure, il faut que je sois élevé. Mais élevé comment? Mais élevé à la croix. Il faut que je sois, que je passe par le supplice de la croix et à partir de ce moment-là, alors quand je serai élevé, alors j'attirerai les hommes à moi. Amen. Et dans un autre passage, euh, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 28, de la Bible dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et, euh, et que je ne, je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire quand vous aurez mis le Fils de l'homme, Jésus, dans son humanité, quand vous aurez mis le Fils de l'homme à la croix, alors à partir de ce moment-là, vous vous comprendrez qui je suis pour le moment, bon, vous ne comprenez rien, vous regardez au miracle, et certains croient, mais d'autres regardent simplement de l'extérieur. Mais quand viendra le moment où je serai exposé, quand je serai élevé sur la croix, et sur la croix ce n'est pas euh, une, une, une partie d'amusement, de, 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 mais c'est vraiment le supplice ultime, quand je vais mourir à la croix, alors là, vous allez comprendre que, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Donc Jésus passe de naître d'eau et d'esprit euh, qui reste valable, mais nous emmène maintenant à la dimension de, du, du salut, à la dimension de la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est par son élévation, par sa mort à la croix. Maintenant, il est en train de parler à Nicodème et Nicodème peut-être qu'il ne comprenait rien. Alors Jésus, dans sa pédagogie, va chercher quelque chose de l'Ancien Testament pour montrer à Nicodème que ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament quelque part, eh bien, c'est une figure, c'est une préparation de ce, que, ce qui va se produire vraiment en, en réalité dans ma vie. Amen. Et là, Jésus maintenant fait allusion à ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans, euh, dans le livre de, de Nombre, hein, dans le livre de Nombre chapitre 21, je vais vous lire un, un court extrait de, de ce passage. Nombre chapitre 21, verset 24. C'est l'épisode euh, des de, de, de serpents brûlants et Moïse avait euh, fabriqué un serpent d'airain qu'il avait élevé. Amen. Donc, le serpent d'airain était élevé. Jésus aussi va être élevé. Amen. Donc, nombre chapitre 21, verset 4, la Bible dit, ils partirent, donc ils, ce sont les enfants d'Israël, ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer rouge pour contourner le pays des hommes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Les enfants d'Israël, on sait qu'ils hein, murmuraient assez souvent. Pourquoi euh, nous avons vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre ce peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent. Beaucoup de gens en Israël, le peuple avait murmuré, Dieu a dit, OK, euh, vous allez euh, subir votre punition, et Dieu a envoyé des serpents brûlants. Le peuple vit, euh, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, voyez vous êtes toujours comme ça, ah nous avons péché, comme on l'a vu avec Samuel. Samuel prie pour nous parce que les Philistins sont là, ils risquent de venir. Prie pour nous, prie pour nous, prie pour nous. Et Samuel avait prié pour eux. Alors ici, ils sont allés trouver Moïse. Le peuple vint à Moïse et dit Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il ait loin de nous ses serpents. Moïse pria pour le peuple. Maintenant, écoutez le verset 8 de nombre 21. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura, aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Amen. Voyez-vous le concept de vie. Conservera la vie. Moïse, on est au verset 9. Moïse fit un serpent d'airain. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à, euh, à Oboth. Donc, Jésus est en train de dire à, à Nicodème. Regarde ce qui s'est passé à l'époque des enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Quand ils avaient murmuré, Dieu avait envoyé des serpents brûlants et les serpents mordaient euh, les, les, la, la population. Et, euh, et donc, le, la, le, le remède que Dieu avait pourvu pour, euh, dans cette situation, c'est de demander à Moïse de pouvoir euh, fabriquer un serpent d'airain et puis, le, 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 le mettre sur une, une perche et demander aux gens quoi de regarder. Regarder au serpent. Tu as été mordu, regarde au serpent et euh, tu, seras, tu auras la vie sauve. Et donc, l'analogie, le parallélisme avec ce que nous voyons aussi, c'est que la morsure du serpent, la morsure du serpent, c'est le péché. Parce que quand on était mordu, par le, le, le serpent, qu'est-ce qui arrivait On mourait. Hein? Avant de, de, de pouvoir euh, euh, exposer le, le, le serpent brûlant, quand on était mordu, on mourait. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc, morsure du serpent, c'est l'équivalent du péché. Quand on pêche et qu'on reste dans son péché, et qu'il n'y a aucune activité divine, aucune intervention divine qui se fait dans, dans votre vie, dans votre cœur, eh bien, ce qui s'ensuit, c'est la mort. Peut-être physiquement, vous n'allez pas mourir, mais sur le plan spirituel, vous êtes mort. C'est pour cela que le péché d'Adam nous a entraînés dans la mort. Adam était mort spirituellement et il fallait donc naître de nouveau. Amen donc euh, euh, le, euh, le, le, le Moïse avait fait fabriquer le serpent qu'il fallait élever serpent de reins et de la même manière Jésus aussi euh, quand, quand il, est, il, est, il est mort à la croix, eh bien, il avait été exposé, il a été élevé à la croix pour pouvoir mourir et donc le, 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 le regarder pour les enfants d'Israël pour nous c'est croire en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité Amen. donc vous voyez l'analogie qu'est-ce qui était demandé aux enfants d'Israël on n'a pas dit aux enfants d'Israël écoutez euh, observez, regardez autour de vous tous les, les, les serpents qui, qui vont venir et puis faites attention Dieu avait dit euh, celui qui a été mordu regarde au, euh, à, à la perche Uh, au, au, au serpent que, des reins que Moïse avait élevé. Dieu n'avait pas dit Ah, il faut commencer maintenant à, à demander de l'aide à votre voisin. Hé, eh, mon voisin, moi j'ai été mordu, mais qu'est-ce que je dois faire La seule chose qu'il fallait faire, c'est de regarder à, à, au, au serpent brûlant. Amen. La seule chose qu'il fallait faire, c'est regarder au serpent brûlant. Et... Où sont les serpents Est-ce qu'il y a des serpents qui arrivent Est-ce qu'il y a des serpents qui viennent Non, ce n'est pas de regarder à gauche ou à droite, de avoir des regards à les pieds. Quand est-ce que le prochain serpent va arriver Non, tu as été mordu, regarde à au, au serpent que Moïse avait élevé. Amen. Et nous, bien-aimés, ce que Jésus est en train de nous dire... C'est que, et comme Moïse, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit, afin que quiconque, là-bas c'était, afin que quiconque regarde au serpent, mais pour nous, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, oh pardon. Euh, afin que quiconque, on est, on est encore au verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour les enfants d'Israël, la manière de rester en vie, c'était de regarder au serpent. J'ai été mordu, où est le serpent que Moïse a élevé Tu regardes simplement au serpent élevé par Moïse, tu as la vie. Amen. Ce n'était pas compliqué. Ce n'était pas compliqué. Tout comme pour nous aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Donne, regarde à Jésus, crois à Jésus. Mais évidemment, le croire en Jésus va aussi nous être expliqué. Ce n'est pas juste un croire du bout de lèvres, même si on fait cette, la, la prière que nous avons communément l'habitude de faire. Mais c'est vraiment, il faut que en croyant, tu regardes Jésus, Jésus, si Jésus n'était pas là, et moi je suis, je, je suis perdu. Si Jésus n'est pas là, je suis perdu. Et euh, le, le périr, périr, c'est quoi C'est vraiment être anéanti. Donc, à la fin de cette vie sur la terre, si on n'a pas Christ, on ne peut pas rester dans l'éternité avec Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Et le, le, la, la seule chose que nous avons à faire, c'est de croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle se passe où Dans le royaume de Dieu Et comment on accède au royaume de Dieu Il faut naître d'eau et d'esprit. Voyez-vous, donc tout cela est lié. Et c'est comme ça que Jésus est en train de nous amener au travers des enseignements qu'il est en train de donner à Nicodème que nous devons avoir la vie éternelle seulement et seulement en, en Jésus-Christ. Et la Bible est formelle bien aimé. La Bible dit afin que quiconque et le quiconque c'est n'importe qui, parce que dans ce quiconque-là, la Bible nous dit que euh, tous ont péché, voyez-vous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc pour rentrer dans la, la gloire de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ, amen. Ne pas croire dans votre pasteur, ne pas mettre la confiance. La, la personne parmi les enfants d'Israël qui disait "Et toi, mon voisin, aide-moi, va chercher peut-être des herbes quelque part, va chercher peut-être il y a une pierre qui va enlever le venin, va chercher une potion quelque part à, à boire pour être sauvé, c'est la mort. La chose qui leur était demandée, c'est simplement le serpent. Et j'imagine que le serpent était. Parce que c'était une grande foule. Dans le, dans le désert, il y avait les, les, les quatre campements. Il y en les uns qui étaient au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et au milieu, c'était la tente d'assignation. Avec les, tout autour les Lévites. Et donc, le serpent devait être à un endroit tel que tout le monde pouvait le percevoir. Amen. Tout le monde pouvait voir. C'est pour cela que Jésus que tu sois au Canada, que tu sois au Japon, que tu sois en Afrique, que tu sois... Tu peux voir Jésus. Amen. Jésus n'est pas caché dans un coin quelque part, mais Jésus est venu pour le sauver l'humanité, pour sauver le monde. Et donc, Jésus a été élevé à la croix pour que quiconque, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et donc... L'acte que Jésus a posé à la croix relève simplement de l'amour de Dieu. Amen. L'acte que Jésus a posé à la croix, ça relève de l'amour de Dieu. C'est pour cela que nous lisons dans ce verset 16 qui nous est très cher. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Afin que quiconque, ne périne, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, avec son élévation, Jésus nous a enseigné la doctrine de, la, croix, de la, la nouvelle naissance en rapport avec la croix. Amen. Jésus nous enseigne la doctrine de la nouvelle naissance en rapport avec euh, la croix. La nouvelle naissance bien-aimée, est inséparable de la nouvelle vie. La nouvelle naissance est inséparable de la, de la nouvelle vie. Et donc, euh, c'est au travers de la mort et de la résurrection de Jésus qu'on accède à cette nouvelle vie euh, en croyant en lui. Et donc, le verset 16 met en évidence l'amour de Dieu. Amen. Le verset 16 en, euh, met en évidence l'amour La, de Dieu. Euh, pour illustrer un peu cet amour de Dieu, nous avons quelques passages qui peuvent nous, nous aider à bien comprendre cela. Nous avons notamment euh, 1 Jean chapitre 4 verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que... Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Par nos propres moyens, par notre richesse, par notre bonté, par notre gentillesse, par notre aspect physique, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Mais nous pouvons être sauvés seulement et seulement par la personne de jésus Christ, quand on croit en lui, on croit que Jésus-Christ est mort. Dieu l'a envoyé expressement pour que nous puissions croire en lui. Amen. Parce que le serpent, le serpent qui était, euh, le serpent brûlant, eh c'était, euh, disons, l'activité démoniaque. Hein? Le serpent allait, allait à, à, à mordre les gens et les, les gens mouraient. Et donc, à, 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 à Moïse a élevé le serpent pour symboliser l'objet euh, qui apportait la malédiction. Et Jésus aussi, en allant à la croix, en étant exposé à la croix, eh bien, toute la malédiction était sur lui. Amen. Toute la malédiction était sur lui. Amen. Et c'est le seul moment, c'est le seul moment que Dieu... L'avait, si vous voulez, rejeté parce que Dieu ne pouvait pas euh, avoir, la, la, disons, dans sa présence, le péché. Et c'est pour cela qu'avant d'expirer, dans Matthieu 27, vous, vous lirez, Jésus a dit « Élie, la massa bactani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le seul moment où Jésus était abandonné par son père, parce que Jésus représentait sur la croix le péché du monde. Amen. Amen. Il était le péché. Et donc Dieu s'est détourné du péché pour notre profit. Amen. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure. Que l'œuvre de la croix, c'est l'action. C'est une action extérieure, mais pour nous, en notre faveur. Amen. Ce n'est pas nous qui sommes allés à la croix, mais c'est lui qui est allé à la croix pour nous. Amen. Et ce qui nous est demandé, c'est de simplement croire. Que Jésus, en allant à la croix de Golgotha, c'est pour prendre mon péché, c'est pour me rétablir dans ma relation antérieure avec le Père. Amen. C'est ça l'œuvre que Jésus est allé accomplir à la croix. Dans Romains chapitre 8, verset 37, la Bible dit Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés, c'est Dieu qui nous a aimés au travers de Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune, a, a, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans notre Seigneur dans manifester en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour de Dieu, Jésus, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. C'est pour cela que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Et Voyez-vous, la Bible nous prépare toujours euh, aux choses que Dieu allait accomplir au travers de Jésus-Christ. Et quel est ce, cet amour, l'amour de Dieu, que, comment il nous est présenté dans l'Ancien Testament ben, On n'a qu'à penser à Abraham. Abraham, à qui Dieu avait demandé de lui offrir en sacrifice son fils, son unique fils. Amen. Isaac. Son unique fils. Quand bien même Ismaël était déjà là, mais Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit formellement son fils, son unique fils. Et, et Abraham, Abraham n'a pas hésité d'offrir de, 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 son, son, son fils Isaac, mais Dieu est intervenu pour dire voilà, euh, je vois vraiment euh, L'amour que tu as envers euh, ton Fils, mais que tu es prêt à pouvoir mais, me le confier. Et donc, tu es prêt à pouvoir te détacher de, 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 de ton Fils, de ce que tu as de plus précieux en toi, c'est le, 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 le Fils que tu as, ton Fils unique, qui est dans le plan, plan de Dieu. Et donc, cette similitude, cette comparaison, cette figure que nous avons d'Abraham, eh nous prépare aussi à comprendre l'amour de Dieu qui a envoyé euh, son fils pour pouvoir euh, euh, nous apporter la vie euh, éternelle. Et c'est ce que nous trouvons notamment dans Hébreu. Donc, il y, a, il y a ce passage qui est dans Genèse chapitre 22, mais aussi dans l Hébreu. L Hébreu chapitre 11, verset 7. 17 parole dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son et qu offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en oh, Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi euh, le recouvra-t-il par une sorte de, de résurrection. Donc, euh, quand la Bible dit que Dieu se pourvoira lui-même et qu'il y avait, avait un bélier qui était, euh, que Dieu avait pourvu pour... Euh, euh, à la place d'Isaac à l'holocauste, c'est comme une sorte de de, de de résurrection de la part de Isaac parce qu'il était il était offert mais Dieu lui a préservé la vie donc c'est une forme de, de résurrection quoique physiquement il n'était pas mort mais c'est la symbolique de la résurrection comme Jésus va revenir à la vie après euh, sa mort à la croix donc euh, au verset 17, et je vais essayer de terminer par là, la Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voyez-vous, si vous avez remarqué le, le, le style, le langage de Jean, il ne parle plus du royaume, mais il parle de sauver, il parle de la vie de la vie éternelle. Et donc Dieu n'a pas envoyé Jésus pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et, et celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc, les, les, le, le, le verdict est simple. Tu crois en jésus christ tu es sauvé tu as la vie éternelle tu ne crois pas en jésus christ eh bien tu es déjà jugé tu es déjà jugé et tu vas périr donc écoutez on ne vient pas dans ce monde pour finalement périr et euh, alors que dieu nous a créés pour vivre dans une relation avec lui mais ce n'est pas de pouvoir périr et dieu a envoyé dieu a pourvu à donner euh, la, 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 la solution qui, qui venait de lui, hein, donc pas que la solution humaine. Voyez-vous, j'ai fait un peu cette caricature. Ah, où sont les serpents Est-ce qu'il y a encore des serpents Eh bien, l'homme aujourd'hui, l'homme aujourd'hui qui ne veut pas croire en Jésus, va chercher des subterfuges, des, 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 des faux fouillants, pour dire, ah non, euh, je n'ai pas besoin de ce Jésus, mais euh, il y a telle pratique qui existe, et puis, euh, bon, je vais, euh, je, vais, je vais être sauvé. Mais il n'y a pas... 000 manières d'être sauvé. La seule et l'unique manière d'être sauvé, c'est de croire en Jésus, le Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité et celui lui qui nous apporte la vie éternelle. Amen. C'est aussi simple qu'un qu bonjour. Bon, c'est simple qu'à l'époque on disait euh, la lettre qui, qui passe par la poste, mais aujourd'hui on a des colis évidemment, il faut les peser pour, euh, hein, ça, ça ne passe pas toujours par euh, le même circuit, voyez-vous. Donc, c'est tellement simple, c'est tellement facile que les gens compliquent la vie. Amen. Ah le fait simplement de croire en Jésus. Amen. Ah est-ce que vraiment, c'est -ce, suffisant Oui, mais est-ce que Dieu n'est pas entre Non, Dieu. Simplifie la vie, il nous simplifie la vie et il nous dit de croire en Jésus. Il ne nous dit pas de croire dans une religion, il ne dit pas de croire dans une liturgie, il ne dit pas de croire dans un système, il ne dit pas de croire dans une confession. Croire en Jésus-Christ, point barre, comme diraient certaines personnes. C'est de croire en Jésus-Christ. Et c'est tellement simple que les gens cherchent des idoles, les gens cherchent. Euh, mille, euh, midi à 14h hein, midi c'est midi, 14h c'est 14h donc on ne peut pas chercher midi dans le coin de 14h, c'est déjà trop tard midi est déjà passé donc croire en Jésus et quand on ne veut pas croire en Jésus là aussi le verdict est simple celui qui croit en Jésus est dans la lumière et celui qui ne croit pas en Jésus il est dans, dans les ténèbres parce que dans les ténèbres, on ne veut pas que nos œuvres soient vues, les œuvres soient manifestées. Alors, on va faire les choses dans, dans les ténèbres, voyez-vous. Mais quand on vient à la lumière, et rappelons-nous au début de, de ce chapitre, Jésus, la Bible nous dit que Jésus est la lumière qui est venue dans le monde pour pouvoir éclairer le monde. Amen. Et donc ici, Jésus, la Bible, je vais lire ça rapidement, donc, la Bible dit, et ce jugement, et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Aujourd'hui encore, quand on parle de Jésus, ah, laissez ce Jésus-là, ah, moi, votre Jésus-là, je n'ai que faire de ce Jésus parce que, et qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie Voyez-vous, vous connaissez toutes les, les déclarations que les gens font pour non. rejeter l'évangile, pour rejeter Jésus, mais parce qu'on veut rester dans. Dans les ténèbres. On veut rester dans cette vie où on fait euh, plaisir à la chair. Voyez-vous, l'expression faire bonne chair. C'est-à-dire qu'on se contente de, de nourrir euh, non, 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 nos sensations, nos, nos sentiments, au lieu de se confier, de confier les pensées, les sentiments au Seigneur. Voyez-vous, avoir Jésus au centre de notre cœur pour qu'ils puissent nous conduire dans nos sentiments, on dit « Non, Jésus, euh, je te mets de côté et je vais m'occuper de moi-même. » Ce sont des œuvres des, des ténèbres qui se font dans des milieux obscurs. Amen. Quand vous allez dans des milieux obscurs, soyez garantis qu'on ne va pas vous parler de Jésus. On va vous parler peut-être de l'amour. Oui, parce que c'est un thème que tout le monde aime. « Ah, ici, nous partageons l'amour. » Ah, ici, comment c'est l'amour. Mais quand vous allez creuser, vous allez creuser, ah, vous allez découvrir que, hum, ce n'est pas l'amour que Dieu enseigne. Mais c'est autre chose qui est une mascarade de l'amour. Parce que l'amour de Dieu bannit la crainte. Amen. Donc, c'est là où Jésus est en train de nous amener simplement au travers de euh, cette notion de nouvelle naissance pour arriver à comprendre que la nouvelle naissance nous amène à avoir la vie éternelle. Et nous sommes appelés à avoir la vie éternelle. Pourquoi? Mais parce qu'il y a le péché, le péché à l'origine. Tout à l'heure, avec, euh, avec Mamani, on, on, on parlait des enfants d'une façon générale. Comment se fait-il qu'un enfant, okay, qui ne connaît pas le bien et le mal, mais l'enfant « Va commencer à mentir. Ah non, ce pas moi. Ah, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. » Ou bien commencer à frapper tout ça. Ça vient tout. Mais parce que la, la semence du péché est déjà là-dedans. Dans l'ignorance, bien entendu. Dans l'ignorance, mais la semence du péché est déjà là-dedans. Amen. La semence du péché est là-dedans, et c'est pour cela que l'enfant, en grandissant, va commencer à mentir. L'enfant, en grandissant, va commencer à poser des gestes, des, des disgracieux. L Mais on ne va pas dire ah, ce sont les parents qui, 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 qui lui ont appris ça. Non. Mais ça vient d'où Mais c'est parce que la, la, la semence du péché est déjà là-dedans. Le péché d'Adam et, et Ève est déjà là-dedans. Et pour sortir justement de ce péché-là, il faut que Jésus prenne la place. Rappelons-nous que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va dominer sur les, 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 les choses charnelles. La parole de Dieu va aller tamponner les choses charnelles pour que les, la dimension spirituelle puisse prendre eh, toute la place dans, dans nos cœurs. C'est pour cela que eh, l'acte la, de la nouvelle naissance, c'est quelque chose de, de personnel, mais qui est obligatoire. Jésus invite tout le monde à pouvoir naître de nouveau, pour expérimenter, pour vivre la gloire de Dieu. Sans ça, c'est le dépérissement, c'est vraiment à la mort, eh bien euh, on vivra l'éternité loin de la présence de Dieu. Et bien aimé, euh, ce n'est pas intéressant de pouvoir vivre loin de la présence de Dieu. Nous avons tout intérêt, tout, à, à, tout intérêt De pouvoir rechercher La présence de Dieu Déjà quand nous sommes ici sur la terre S'abandonner entre les mains du Seigneur Les richesses matérielles C'est bien, c'est pas mauvais Parce que oui, on doit manger, on doit vivre Mais que les richesses Ne soient pas là pour pouvoir Nous contrôler, mais nous devons Contrôler les richesses de, de, de la terre C'est pour cela que Jésus a, a insisté et c'est un ordre formel. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Donc, assurons le bien-aimé que dans notre entourage, que les gens sont nés de nouveau. Amen. Avant même de les amener à l'église, on s'assure que la personne est née de nouveau. Maintenant, je ne veux pas mettre une loi qu'il ne bon, faut pas mettre à l'église. Peut-être que le, le chemin, c'est de l'amener à l'église, la personne va entendre la parole de Dieu et puis va, va naître de nouveau. Les, les schémas sont différents, mais simplement ma recommandation, en tout cas, c'est qu'on puisse s'assurer que la personne est née de nouveau. Et si elle n'est pas née de nouveau, c'est au travers de la parole de Dieu. Présenter la parole de Dieu tranquillement, tranquillement, tranquillement pour que la parole de Dieu prenne racine dans le cœur de l'homme et que l'homme puisse se donner à Jésus, s'abandonner à Jésus, vivre la lumière de Dieu au lieu de continuer à demeurer dans, dans les ténèbres. Amen. Même s'il si, euh, y a des de spots, il y a toute la lumière, mais sur le plan spirituel, on est malgré tout dans le monde des ténèbres. Amen. Donc, nous allons... Euh, Terminé ici, bien aimé, et nous allons prier. Euh, que si vraiment quelqu'un a la conviction que, ah, moi, dans ma situation, jusque-là, Jésus, ah, oui, je l'ai, je sais qui était-il, je peux en parler, mais Jésus n'est pas dans mon cœur. Et si vous recevez ce message, bien aimé, J'aimerais vous encourager de prendre au sérieux l'engagement de pouvoir donner votre vie à Jésus. J'aimerais faire une courte prière avec vous pour vous mettre sur la piste de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans votre cœur et commencer la belle aventure avec lui. Et nous allons prier. Seigneur Jésus, je te prie que mon frère, ma sœur qui reçoit ce message puisse venir à toi et dire « Seigneur Jésus, oui, je te connais certainement, mais je n'ai jamais pris l'engagement de t'offrir mon cœur. Je n'ai jamais pris l'engagement de t'inviter dans mon cœur afin que tu sièges sur le trône de mon cœur. Je voudrais naître de nouveau. » Je voudrais à cet instant que la parole de Dieu puisse faire une œuvre dans mon cœur et que le Saint-Esprit puisse détruire tout mal en moi. Seigneur Jésus, fais-moi grâce de pouvoir te connaître, de pouvoir t'inviter dans mon cœur afin que moi aussi je devienne un enfant de Dieu, afin que moi aussi je parvienne à la connaissance de la vérité, qu'est Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, moi aussi, j'aspire à la vie éternelle. Et la vie éternelle ne peut m'être donnée qu'en croyant en Jésus-Christ, qui est le seul nom qui est devant moi pour être sauvé. Oui, je voudrais saisir l'amour de Dieu. Cet amour, alléluia, qui ne va plus me regarder dans mon péché mais qui va me délivrer de ce péché dans lequel je me trouve en ce moment. Seigneur, je te prie devant un tel engagement, devant une telle prière, Seigneur, que toute personne, Seigneur, qui fait cette prière puisse se mettre sur le chemin, alléluia, de cheminer ou de marcher avec toi et que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse conduire cette personne, alléluia, dans la vie éternelle. Que la parole de Dieu maintenant devienne un délice pour mon bien-aimé. Que ta parole maintenant aille travailler dans son cœur. Que cette ça, que ça parole, Seigneur, soit pour euh, euh, mon bien-aimé, la nourriture quotidienne, Seigneur, qu'il euh, qu va désirer ou qu'il va désirer dans sa vie jusqu'au retour de Christ. Père Céleste, nous avons fait cette prière au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Père Céleste, car tu es grand, car nul n'est comme toi et tu nous aimes d'un amour infini. Laisse que ton peuple puisse marcher sous la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.